0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute ähm, schauen wir noch mal, haben wir schon mal getan, schauen wir noch mal nach einigen Wochen Corona, wie ist so der Stand der Branche? Und ähm, da fragen wir jemanden, der tolle Insights hat, weil er für einen großen Toolanbieter arbeitet und die haben unfassbar viele Kunden und können deswegen einen grandiosen Überblick äh, geben, wie gerade der Stand ist, wo bewegt es sich nach oben, wo bewegt es sich nach unten? Bei uns ist heute der Markus Schulze, Customer Success Manager bei Smartly. Hallo Markus. Hallo Alex, danke für die Einladung. Freut mich dabei zu sein. Sehr schön, Markus. Äh, bewegte Zeiten. Wir haben jetzt schon ein paar Wochen ähm, zumindest nach außen Krise äh, hinter uns. Die Wahrnehmung ist ja ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es gibt Branchen, die sind ganz stark betroffen. Andere, die sagen, wir merken nichts. Andere sagen, bei uns bewegt es sich nach oben. Um, aber eigentlich guckt ja jeder so ein bisschen auf, auf sein Unternehmen dann mhm. und fragt sich, äh, wie sieht's, äh, bewege ich mich gerade in einem normalen Rahmen, performe ich eigentlich im Verhältnis gut oder nicht und das ist halt gerade, glaube ich, für viele sehr schwer einzuschätzen, weil äh, weil sich die CPM so stark bewegen und ähm, weil halt nicht klar ist, okay, ich, ich habe eine starke Bewegung, aber ist die noch normal in Anführungszeichen oder nicht für das, was gerade passiert. Und da habt ihr ja ähm, eigentlich einen grandiosen Überblick. Ihr, habt, ähm, ihr seid im, im Premium-Segment, das heißt, ihr habt vor allen Dingen große Kunden, das heißt, ihr seht eigentlich auch immer ein großes Volumen. Ähm, wie, wie ist denn die Wahrnehmung bei euch? Ja, ist tatsächlich
1: global gesehen, ähm, sind so ein bisschen unterschiedliche Trends auch natürlich je nach Branche dann, äh, sichtbar. Und der große Trend, den man natürlich jetzt vor allem zu Anfang gesehen hat, ähm, nachdem die ganze Covid-19-Situation eigentlich dann auch eingetreten ist, war tatsächlich sehr stark darauf ähm, fokussiert, dass CPMs natürlich stark nach unten gegangen sind. Einfach aus dem Grund, dass natürlich Leute viel mehr Zeit auf den Plattformen verbracht haben, womit dann natürlich im Umkehrschluss auch direkt mehr Inventar zur Verfügung stand und Advertiser natürlich auch Budgets dann rausgezogen. Das äh, ist natürlich dann dadurch dann auch wieder... Dadurch, dass es ein Auktionsmodell letztlich ist, sinken dann natürlich dadurch auch wieder die Preise. Und das ist so ein Trend, den wir wirklich global gesehen haben. Und natürlich in den USA, oder es gibt manche Regionen, die wirklich auch stärker davon betroffen sind. Wenn man natürlich die USA ansieht, da ist natürlich sehr, sehr viel, was da dann auch zurückgegangen ist. Und von dem her kann man da so grob sagen, dass es ungefähr tatsächlich ein Drittel geringer ist, als wir sonst gesehen haben zu dieser Zeit. Also von dem her schon sehr, sehr massive Einschnitte in den CPMs, was natürlich dann aber auch im Umkehrschluss wieder gut ist, wenn wir jetzt günstig und eine sehr stabile Marke haben, dass wir dann natürlich auch zum Beispiel ins Brand Advertising so ein bisschen reingehen können, aber natürlich auch für, sagen wir mal, für die kleineren Geschäfte, die jetzt natürlich sehen, dass dieser ganze Food Traffic in ihren lokalen Geschäften wegbricht, dass man dann irgendwie sich auch überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt online mich präsentieren und das dann natürlich dann auch wieder entsprechend ähm, Chancen bietet. Was, wenn man natürlich in den Retail dann reingeht, dass da dann natürlich von sozusagen von diesen ganzen Store-Traffic-Kampagnen, die jetzt auch große Retailer natürlich gefahren haben die ganze Zeit, was aber natürlich jetzt irgendwie auch den ganzen Shift beeinflusst ähm, hinsichtlich ähm, zu online, und da sehen wir natürlich dann auch sehr, sehr viel ähm, Bewegung im Markt, dass ähm, sich ganze Branchen eben auch überlegen, wie sie ihr eigentliches Offline-Business auch dann zu online übertragen können, beziehungsweise sich online dann auch
0: präsentieren können. Ja, seht ihr auch eine, also das ist, glaube ich, hat, glaube ich, jeder gemerkt, dass die CPM so stark fallen, was so eine bisschen unterschiedliche Wahrnehmung war, äh, ist, ähm, wie verhält es sich jetzt mit mit, mit, ähm, mit tiefer liegenden Zielen? Also äh, kriege ich nur günstige Reichweite oder kann ich auch weiterhin eben Dinge verkaufen? Also ähm, kann ich kann ich noch gut Conversions landen? Habt ihr da eine Erkenntnis zu? Das kommt, glaube ich, auch super stark
1: auf die entsprechende Branche an. Also wenn man natürlich im E-Com ist, dann hat man es deutlich leichter, als wenn man jetzt natürlich ein Offline-Business ist. Aber von dem her E-Com ist... Teilweise relativ stabil immer noch. Ähm, wenn man natürlich jetzt auf eine sehr kleine Nische sich fokussiert hat, ähm, dann kann es da vielleicht kurzfristig drunter leiden, weil natürlich das gesamte ähm, Nutzerverhalten und auch wie sich die Endverbraucher gegenüber Online-Shopping-Verhalten komplett verändert gerade. Und was man natürlich dann auch sieht, ist es kommen viele Leute, die vielleicht noch nie online eingekauft haben, kommen jetzt dann auch in den Markt, was natürlich dann neue Chancen bietet. Und was man jetzt, glaube ich, gesehen hat in den letzten zwei Wochen, weiß nicht, ob sich das bei euch auch entsprechend widerspiegelt, aber... Die ersten zwei Wochen, glaube ich, als jetzt jeder auch so ein bisschen nach Hause musste und sich vielleicht so ein bisschen auch auf das Thema persönliche Sicherheit und sich dann erstmal so häuslich eingerichtet hat, hatte man natürlich so ein bisschen andere Themen im Kopf, als jetzt dann vielleicht das nächste, ähm, ja, in Anführungszeichen, Luxusgut zu holen. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch noch weiterhin verändern und dann vielleicht wieder so ein bisschen auch ähm, zurück auf das Niveau, wo wir vorher waren, beheben. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind manche e coms auch mehr oder weniger betroffen. Von dem her kommt auch, wie gesagt, aufs Produktsortiment an, aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass eigentlich alles intakt ist, was zum Beispiel Lieferkette angeht, dann eben aber auch die Logistik, die jetzt dann zum Kunden rausgeht, dass das alles noch intakt ist, was zumindest wir in Deutschland zumindest haben, dass man darauf natürlich dann guckt oder wenn man auch in mehreren Ländern aktiv ist, dass man dann sich entsprechend ansieht, okay, wo ist wo ist man wirklich in einem kompletten Lockdown, wo kann das irgendwie dann nicht mehr passieren, dass ich ausliefer, ähm, und dass man dann entsprechend die Budgets zum Beispiel auch shiftet. Also von dem her haben wir da unterschiedliche Entwicklungen auch, ähm, die wir
0: beobachten können. Ja, du hast eben noch was Interessantes gesagt, weil normalerweise fokussieren sich jetzt alle darauf, okay, auf die auf die Geschäfte und sagen, okay, wer bisher nicht digital war, bewegt sich jetzt ins Digitale, hm. oder ähm, wenn er wenn er irgendwie teilweise offline, teilweise online war, dann kann es auch sein, dass er eben mehr Budget rüberbewegt ins Digitale, aber tatsächlich, also das ist vermutlich auch marktabhängig, ist es natürlich so, dass eben ähm, ein, ein ganz neues äh, Käufer- oder Nutzersegment eben auch noch dazu stößt, hm. die bisher vielleicht nicht so affin waren und das heißt schon eben auch, ist halt eine Chance jetzt auch mal gute Arbeit im Prospecting zu machen, ne? weil vielleicht noch mal ganz neue Teilnehmer dabei sind. Ja, auf jeden Fall, ähm, Ja, ähm, es ist, du hast ja auch schon mal, ähm, es ist auch allen klar, irgendwie Travel ist gerade natürlich irgendwie, da, da hat jetzt keiner eine gute Lösung. Ne? Andere Branchen okay. digitalisieren sich ein bisschen leichter in der Form. Beispielhaft jetzt hier die ganzen, auch lokale äh, Läden die Sportstudios, ETC, äh, ja. gehen jetzt ja schon stark auf, auf digitale Kurse. Im Bereich E-Com, ähm, seht ihr da... Äh, Du hast es eben schon einmal so angedeutet, ist da, eine, ist da eine, eine leichte Wellenbewegung vielleicht, dass irgendwie Leute eben nach der ersten Schockstarre, also einmal auf, auf Nutzerseite, du hast schon gesagt, Leute richten sich erstmal ein und jetzt wird die Situation so ein bisschen mehr Normalität, in Anführungszeichen, und man äh, arrangiert sich damit und kauft vielleicht auch wieder mehr. Ähm, bei den Habt ihr auch so eine Wellenbewegung bei den Budgets wahrgenommen? Erst Schockstarre dann anders? Um. Wie gesagt, es kommt so ein bisschen auch auf das Sortiment drauf an, das man selber anbietet,
1: mhm. um, weil natürlich, also was wir, was wahrscheinlich jeder auch selbst was sich festgestellt hat, eben auch mit dieser Bewegung, was du gesagt hast, und zum Beispiel Sport- oder Fitnessstudios, dass die jetzt auch Online-Kurse etc. anbieten, das ist natürlich so ein E-Com-Segment auch, also wenn wir jetzt natürlich in den Fitnessmarkt reingehen, da geht das natürlich tendenziell ganz gut. Alles, was man irgendwie ja. für zu Hause machen kann, das ist, so ein Bereich, der natürlich dann ganz gut funktioniert wär, oder wenn man generell auch ein sehr breites Produktsortiment hat und so ein bisschen, ja, der One-Stop-Shop für alles ist, dann funktioniert das weiterhin ganz gut und sind da Budgets auch relativ stabil. Aber also natürlich, sobald du dann in irgendeine Nische reingehst und also fashion e commerce haben es so ein bisschen natürlich jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger gehabt, ähm, ganz grob gesagt, weil dann natürlich, wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, einfach der Fokus auf was anderes war, und von dem her stabilisiert sich das, glaube ich, jetzt in den nächsten Tagen bzw. Wochen dann auch ähm, wahrscheinlich wieder so ein bisschen, aber es ist trotzdem super schwer vorauszusagen, ähm, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Ja.
0: Würdest du denn davon ausgehen, also die die ähm, die CPM-Entwicklung hatten wir schon einmal angesprochen, dass es so einen sehr starken Drop äh, gab, eben auch, weil das Inventar so gestiegen ist, ähm, durch, durch die verstärkte Nutzung, äh, wird Wie lange, meinst du, hält das an in der Form? Oder meinst du, kann man auch nicht vorhersagen? Schwer.
1: Also ich glaube, man kann es nicht richtig vorhersagen. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile andauern, vor allem, weil natürlich jetzt, wie gesagt, Travel-Industry natürlich relativ stark draußen ist. Von dem her muss man da natürlich sehen, wann die auch wieder zurückkommen können. Das ist natürlich super schwer, auch jetzt eine sehr, sehr harte Zeit für die. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Reiseanbieter da draußen die natürlich dann auch immer investieren und von dem her kann man es, glaube ich, gar nicht wirklich sagen und dann teilt sich das natürlich dann aber vielleicht auch auf andere Branchen wieder. So ein bisschen wird wahrscheinlich nicht ganz aufgefangen werden, was quasi auch im ganzen Travel-Bereich dann äh, gespendet wurde, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch eine Weile auf einem geringeren CPM vielleicht fahren, vor allem natürlich auch, also die Tatsache bleibt natürlich weiterhin, dass User mehr Zeit in den Apps verbringen. Somit bleibt natürlich weiterhin relativ viel Inventar auch zur Verfügung. Und ich glaube, das ist natürlich einer der entscheidenden Faktoren auch, der dann die CPMs ähm, etwas geringer erhalten lässt.
0: Ja, gibt es ähm, wahrscheinlich gibt es keinen pauschalen Ratschlag, den jetzt Kunden macht, was, wie sie sich jetzt strategisch aufstellen sollen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, es kommt natürlich
1: sehr stark auf die Branche an. Vor allem auch, also wenn man natürlich in der Branche ist, wo man vorher vielleicht relativ wenige bzw. gar keine Online-Shopper hatte, weil es einfach nicht zur Verfügung stand, dann ändert sich das jetzt natürlich sehr stark. Aber was natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass man irgendwie auch die Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal auf die Mar eigene Marke aufmerksam werden, dass man da sich überlegt, wie kann ich die denn ansprechen? Und dass man da dann natürlich sein Messaging auch so ein bisschen anpasst. Dabei da muss man natürlich wirklich gucken, wie man sich denen dann präsentiert in dieser Situation. Aber grundsätzlich sind wir tatsächlich auch ähm, relativ viel darauf bedacht, dass man jetzt eben so ein bisschen die Zeit dafür auch nutzt, ähm, um sich einfach für die Zeit danach dann, beziehungsweise für eine gewisse Normalisierung wieder zu rüsten und dann sich Gedanken macht, wie es eher dann danach weitergehen kann. Ähm, was aber jetzt natürlich relativ schwierig ist, wenn man dann ähm, sieht, dass äh, Umsätze zum Beispiel wegbrechen ähm, und man dann, dann eigentlich auch alles nicht umsatzkritisch so ein bisschen pausieren muss. Weil es einfach auf eine andere Stelle dann nicht mehr wirklich reinkommt. Aber von dem muss man auch so ein bisschen, glaube ich, tagesaktuell reagieren, beziehungsweise mindestens wochenaktuell und das so ein bisschen dann ähm, immer anpassen und so on the
0: go irgendwie eher das Ganze dann auch äh, abhandeln, ja. ja. ist auch die Wahrnehmung, die, die, ähm, wir haben zum einen, wie du schon sagst, das, wie ist die, das, das ist noch eine große, viele kämpfen noch ein bisschen damit, wie mache ich jetzt eine passende Ansprache zu dieser Zeit? Ja, genau. Mhm wie ähm, gehe ich auf gehe ich auf das Thema äh, Covid-19 ein, lasse ich es, tue ich so, als wäre gar nichts, äh, betone ich einfach, ähm, äh, dass ich liefern kann und so weiter, gehe also implizit darauf, auf das, darauf ein und so weiter, kämpfen noch relativ viele damit, irgendwie eine passende Ansprache zu finden in meiner Wahrnehmung und ja. tatsächlich Unternehmen, die halt eine relativ statische Budgetplanung haben, äh, was, was Marketing angeht, äh, gehen gerade... Äh, auch jetzt eine, eine Wahrnehmung bei uns, ähm, haben es schwerer, ähm, sich sich äh, anzupassen, weil, wie du schon sagst, die Situation ändert sich relativ schnell ja. und ähm, für einige ergeben sich auch tatsächlich gerade Möglichkeiten, irgendwie sogar zu skalieren ne, im E-Com-Bereich. Wenn sie wenn du wenn du Produkte für zu Hause hast, die gerade nachgefragt werden, ähm, dann, dann ergeben sich ja durchaus noch die Möglichkeiten. Andere sollten tatsächlich ja auch jetzt irgendwie sich versuchen, möglichst schlank aufzustellen ist auch eine Frage der Binnenorganisation so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, äh, Markus, vielen Dank. Schnelles Update einmal ähm, zur Situation, wie ihr es aus Sicht eines, eines, eines Tool-Anbieters dann erlebt, beziehungsweise mit Blick auf sehr, sehr, sehr viele Accounts global. Schon spannend. Ähm, gucken wir mal, was in absehbarer Zeit, wie die Entwicklung dann aussieht und vielleicht sprechen wir dann dazu nochmal. Ja, sehr gerne. Markus, vielen Dank und allen da draußen, tschüss.
1: Ciao.